0: 大案纪实：青岛恶性杀人抛尸案。即墨市陈关镇东部的旷野上分布着贾家庄、塔园等几个村落。与镇中心的繁华喧嚣相比，这里农田成片，平坦开阔。一九九一年九月四日上午，十四岁的少年小江跑到村南水库去玩，他突然发现。水面上漂浮着一个偏楼，里边还装着一袋东西。小江有些奇怪，就回去告诉了大人。几个村民将偏楼打捞起，这才看清楚里边是个编织袋，而且呈现出一具尸体的形状，还散发着呛人的恶臭。上午十点，即墨市公安局接到报案后抵达现场。村南水库非常小。东西宽是二十五米，南北长二三十米，三面农田，仅东边是一条南北走向的小路。楼内的编织袋内除了尸体，装着重约四十斤的石头，而尸体的头脚两端各套着白色塑料编织袋。尸体已经是高度腐败，多处表皮脱落，上面是爬满了蛆虫。经检验，死者系男性。身高一米六五，仅穿着一条红白绿蓝四色图案的内裤，头部包着一件深灰色军便衣，短发，并且有少量的白发，络腮胡，舌头突出，眼球外凸，两臂后反，两膝弯曲，手脚反绑于臀后，颈部是绑了一根长约七十三厘米的双股铁丝。经法医鉴定。死者年龄在4 5五到五十岁之间，解剖发现死者两肺间有出血点，为勒颈窒息死亡。死者全身未发现明显损伤，胃内溶液和肝组织均查出酒精，由此判断死者系处于醉酒状态时被勒颈死亡。死者胃内有重约100克的吸状物，由此认定死者被寄后。约三到四小时之内身亡，死者系死后被投入水中，入水时间应该在半个月以内。根据上述情况，民警到附近村庄进行调查，希望查明尸源。杀人仪式的一般规律是由繁华地区向偏远地区。此案的尸体现场为城东旷野，据此判断，杀人第一现场应为西南方向的几个村落。而且，根据死者双手双脚被绑，尸体装入楼椅以后，上面又用石头压着，犯罪分子狡诈，作案从容老练，身体强壮，很可能是具有一定反侦查能力的惯犯。根据上述分析，专案组广泛发动群众寻找失踪者。五日上午的8时，尹家村的付春英听到了寻找石远的广播后。赶到公安局，称死者很可能是她的丈夫尹书佐。根据付春英的介绍，尹书佐四十五岁，日常在城关菜市场做小生意。八月七日，携款骑自行车外出后，至今未归。其体貌特征和失踪时间等多方面情况与死者一致，尤其是死者所穿的那条内裤是由他亲手所做。经过指纹鉴定。证明死者确实是尹书佐。尹书佐在城关镇几个菜市场均以卖菜为生，其妻傅春英操持家务，夫妻二人关系和睦。尹书佐当过村干部，为人忠厚。经过询问尹书佐生前的情况，得知八月六日早，尹书佐骑车去城关镇卖菜，傍晚回家拿了五百元后，和妻子去说。他和一个姓娄的要去贩卖鸡蛋。7日上午，尹叔佐又匆匆回来说，说昨晚住在姓娄的家里，他们商量贩卖鸡蛋钱少了不合算，想再凑些钱可以多赚些。傅纯英听了以后，便东借西凑，借了六百元。午饭后，尹叔佐再次携款骑自行车去城关镇，从此就再也没有回来。据傅迎春回忆，姓娄的是乞夫饭菜时认识的一个人，自称是季墨市医院的大夫，因嫌工资少而弃医经商。这个人三十岁左右，身高约一米八，操着潍坊一带口音，家住在城关镇，有老婆孩子。侦查人员立即抓住这一条线索展开工作。经查，季墨市医院根本没有姓娄的这个人。明显是假冒，以此引诱死者。他的居住地在陈关镇附近，也符合第一现场判断。于是，侦查员奔赴陈关镇的七大菜市场，很快找到了几位与尹书佐相识的菜贩子。据他们提供，姓娄的和一个姓蔡的认识。找到姓蔡的后，他交代是在今年四月份在庄头菜市场与姓娄相识。对方称自己是潍坊电影院开发公司的营业员，停薪留职后携妻子出来做买卖。妻子名叫许秀玲，是他在菏泽医学院上学的同学，家住城关镇塔园村。而另一个名叫做朱艳夫的菜贩子提供，姓娄的在庄头市场自称是寂寞医院的外科医生，而且已经一个多月没有在城关市场露面。而他可能居住的塔园村，恰好位于发现尸体现场的西南两华里地外。越来越多的疑点都集中在姓娄的身上，民警立即赶到塔园村，很快查明姓娄的居住的房屋。